0: Bentornati, nuovo episodio di Desire in Fuga, oggi in collegamento da Barcellona abbiamo Paolo Gambardella Ciao Paolo
1: Ciao ragazzi, sono Paolo e oggi parleremo di cosa significa game design e cosa significa essere un game designer Un poco Cosa vuol dire lavorare in Spagna, un paese molto simile all'Italia E un po' di consigli su come affrontare le sfide del game design per gli interessati
0: Uh, noi questa conversazione l'abbiamo già avuta perché abbiamo appena finito di registrare Come è andata Paolo? Siamo felici?
1: Direi che sono abbast- abbastanza soddisfatto Spero che le persone che ascoltino siano anche, anche loro interessate
0: No, lo saranno sicuramente uh, Adesso la parte più terribile probabilmente Questo è Designer in Fuga, io sono Davide Pisauri Sigla! Boom! Nuovo episodio di Designer in Fuga. Come dicevo, Paolo, ciao, come stai? Ciao, tutto bene? Grande. Paolo, vuoi presentarti un po' al pubblico di Designer in Fuga?
1: Sì, Eh, mi chiamo Paolo Gambardella, sono nato a Napoli e sono un game designer. Vivo a Barcellona dal 2010.
0: Prima della puntata, come sempre, Paolo ed io abbiamo estratto una sola parola da inserire all'interno del discorso cercheremo di inserirla nella nostra conversazione Paolo hai pensieri su come possa finire questa cosa? ce la faremo? non ce la faremo?
1: ma io non lo so penso che ce la faremo dai
0: (ride) io ci credo fortemente game designer a Barcellona prima di tutto cos'è un game designer? chi è un game designer? e cosa fa?
1: Allora, non è una domanda facile, perché sono varie interpretazioni su questo questo punto. Ti dico la mia, ok? Innanzitutto, cos'è il game design? Il game design è design, come qualsiasi altro tipo di design, però di giochi. Quindi, è pensare in esperienze per delle persone, da un certo punto di vista, e dall'altro lato è risolvere problemi, apportare valore alle persone. Ovviamente, il valore che apportiamo, che si apporta con il videogioco, è un valore ludico. Il game design è un atto? che tutta una squadra di sviluppo di videogioco esercita quando fa un videogioco, dall'ultimo dei tester fino al capo supremo della compagnia. I game designer, anzi i game designer, sono le persone che facilitano quest'atto dentro di una squadra, quindi so- siamo persone che aiutano a-, a fluire il game design dentro di una squadra.
0: Tu come de- game designer sei nato game designer, cioè hai studiato per essere un game designer?
1: Ho studiato da solo perché io sono in informatica alla uh, facoltà Federico II di Napoli. Diciamo perché volevo essere programmatore di videogiochi, non sapevo nulla del, del game design. Durante il mio primo lavoro in Spagna mi resi conto perché io lavoravo nel gambling. E okay. i giochi di gambling sono giochi che danno molti soldi. Ragione per cui, almeno all'epoca, adesso sì che c'è un problema: cioè stiamo cercando di risolvere il problema, uh, all'epoca davano molti soldi e realmente le, le software house non uh, si preoccupavano di ricercare uh, su cosa è divertente per le persone eccetera e quindi io stesso mi resi conto che c'erano dei punti che pensavo ma questo gioco in realtà potrebbe essere molto più divertente come potrebbe essere molto più divertente e iniziai a osservare perché mi davano dei soldi diciamo per andare a giocare al casino di barcellona per vedere le, le racchiene competitor e iniziavo a osservare le persone giocare e da lì mi resi conto di alcune idee, eccetera, e scoprì che, esistia, che esisteva questa, questa disciplina chiamata game design, che si dedicava a questo, fondamentalmente. Quindi comprai libri su, su Amazon, fondamentalmente, e eh, mi, mi autoformai mentre lavoravo. E invece, come sei finito da, da Napoli alla Spagna? Io, eh, in realtà, conobbi Barcellona in capodanno 2006, con i miei genitori, venne con la mia famiglia e mi innamorai come se fosse una una donna bellissima. Per me Barcellona fu un'energia che mi prese tantissimo. Erano anni che pensavo, un giorno mi trasferisco a Barcellona. Nel 2010, vedendo che volevo fare il promotore di videogiochi, a Napoli non c'era all'epoca, praticamente c'era un'azienda che esiste ancora, credo, che si chiama Raylight, ma non cercavano persone, insomma non c'era posto per me. Uh, mettermi a fare giochi da solo non mi andava. Feci un'esperienza piccola vicino a Salerno, in un piccolo paese, che sarà molto... Quello che mi ha insegnato l'esperienza è che volevo fare questo. E poi mi resi conto leggendo mh, su internet che Barcellona si stava convertendo in una delle capitali europee del videogioco. Quindi sì, uno più uno, città che amo, più, uh, più città dove posso sviluppare la mia carriera, vado lì. Qui lascia il lavoro che avevo a Napoli e vieni qui.
0: E questo che anno era il momento in cui ti sei trasferito? Sì.
1: 2010, ottobre 2010
0: cavolo, quindi sono dieci anni Barcellona, e sei ancora innamorato della città?
1: sì, 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 innamoratissimo
0: e e quindi la consiglieresti
1: come possibile meta per chi vuole venire a lavorare più che altro sì, sicuramente è una meta per chi ha delle skill delle capacità e una voglia di venire qui, è è una meta che sicuramente consiglio una città molto facile da vivere, però la realtà adesso è molto più dura di quando sono arrivato dal punto di vista economico de- del lavoro è molto molto più difficile trovare lavoro adesso. N- nel game
0: design o in generale? scusami? in generale in generale, in generale cavolo um, eh, questo è dato probabilmente al fatto che sono aumentate le, cioè, a, essendo così favorevole dieci anni fa ha, ha attirato sempre più persone immagino
1: non è solo per questo, secondo me c'è stata una gestione un po' diciamo Mal, fatta male del, della crescita esponenziale che ha avuto Barcellona dalle Olimpiadi, dal, dal punto di vista è così. E poi, eh, insomma, adesso poi con la crisi e la pandemia, insomma, ovviamente molti settori sono andati giù. Eh, settori fondamentalmente centrati nel turismo, eccetera.
0: Fare il game designer a Barcellona, quindi, eh, Barcellona è una città, era ed è una città in cui eh, questo. Queste possibilità c'erano L'Italia invece come messa? Cioè noi come Italia come siamo messi? Si può fare il game designer in Italia? Ci sono scuole?
1: Scuole ce ne sono Ce ne ne sono soprattutto al nord Italia Non non conosco ovviamente la qualità di queste scuole Non le ho mai frequentate Ma so che ci sono alunni che che ci vanno E che sfornano persone che poi lavorano nell'industria anche Quindi sì, ci sono scuole Ma al di là di questo L'Italia... Credo che, che sì che stia facendo dei passi avanti adesso. Io mi, mi con, ho in contatto con persone uh, game designer in Italia e, e sì, e vedo che ci sono game designer in Italia, quindi sì, si può fare il game designer in Italia.
0: E questa è un'ottima, sì. <ride> un'ottima, un'ottima risposta, è un'ottima cosa super positiva, meno male. Sì. Ho paura che mi dicessi, no, in Italia non si può fare nulla. Buono, dai. Um, com'è il tuo lavoro? Come... Hai una giornata tipo come game designer o um, è sempre diverso? Non, non so come. Io sono totalmente ignorante nel mondo del game design, quindi sono, sto facendo questa, questa chiacchierata. È probabilmente anche più per me perché mi piace scoprire cose nuove.
1: In realtà il, il, la giornata tipo del game designer è moltissima comunicazione e moltissima eh, capacità di ascoltare e di atterrare delle idee degli altri. La giornata tipo del game designer è più è centrata a questo. La mia giornata tipica è mi sveglio, eh, accendo il PC, mi connetto, inizio a vedere le mie cose, scrivo sul mio diario di game design a penna <ride> cosa devo fare durante la giornata. Mi aiuta anche a, insomma, a, sfogarmi un po', eccetera. E dopodiché alle nove, più o meno, abbiamo una riunione, tutti quanti insieme, quelli della squadra, dove, diciamo, ognuno si chiama Daily, daily Meeting, uh, dove, insomma, diciamo cosa abbiamo fatto ieri, cosa faremo oggi, e se abbiamo qualche impedimento, lo facciamo notare. Tipo, mi manca, non so, la licenza di questo software, per favore, producer, passami uh, la licenza. Gra- ok, ti, ti risolvo dopo questo problema. E poi uh, mi dedico insomma alle, ai miei compiti, che in generale, da una parte, eh, cioè diciamo, durante lo sviluppo di videogiochi ci sono molte energie che si muovono. Un, un gruppo di sviluppo di videogiochi, questa è una differenza molto grande con un gruppo, con una squadra di sviluppo di software in generale, è molto più simile a una banda di musica che a una, una, un'azienda. Quindi ci sta il bassista che ha più ego del batterista <ride> e tu devi cercare di far capire, farlo esprimere, no? È un po', è un po così e quindi alla fine devi cercare anche di ascoltare e sapere quali idee tenere, quali segnare, tutte le idee sono buone, tutte le idee sono buone, dipende come poi le implementi e quindi questa è la parte poi più complicata e ci sono una serie di strumenti per farlo, dalla documentazione a prototipi digitali per esempio.
0: Te attualmente sei in un'azienda, sei freelance?
1: Attualmente lavoro in un'azienda molto grande, davvero molto grande, si chiama Scopli, che è un'azienda di mobile games. Uh, che ha nel, nella sua, nel suo portafoglio una varietà enorme di giochi, tra cui uno dei giochi della, della mia sezione, che si chiama Tascani Villa, che è ambientato in Toscana. Io, do, oh. so, io non ho partecipato, ma è stato sviluppato da dei colleghi di lavoro di una a squadra.
0: Quanti designer ci sono mediamente su un game designer,
1: su un progetto? Dipende dal, dal tipo di progetto. Se, se parliamo di AAA. Per esempio, ci sono moltissimi designer. Ci sta il designer dal combat designer che fa il design solo dei sistemi di combattimento al lead designer no, che gestisce un po' tutto. Mobile normalmente ce ne sono meno, ce ne sono... dipende dalla da, da dimensione del progetto, ma in generale sono due tipi, game designer e level designer. Poi sono anche i game balancer che sono un tipo di game designer che fanno il, il bilancio del, bilanciamento delle economie, eccetera.
0: Te nel futuro prossimo? Come ti vedi? Cioè nel senso, ti vedi ancora fare il game designer? Ti vedi uh,
1: in un ruolo simile ma leggermente diverso? Io ho una naturale uh, attitudine a, a gestire e a comunicare molto. Quindi io nel futuro, non so se quanto prossimo in realtà, perché non voglio bruciare neanche tappe sinceramente. Ho iniziato come game designer puro al 2012, però nel futuro mi vedo come direttore creativo in qualche realtà. Uh, quindi gestendo diciamo, la direzione creativa di qualche gioco.
0: Io ti seguo, ti, da, da quando ti ho conosciuto, pr- praticamente eh, seguo la tua attività sui social. E sto seguendo anche un percorso che stai facendo con um, di level design possibile con uh, The ah, Last sì. of Us 2.
1: Ah, sì, sì, sì. No, dopo, The Last of Us 1, questo è il primo esercizio. The Last of Us 1. Sì, per me è molto importante formarsi, okay? non lasciare la formazione. E io credo molto nella, nell'importanza dei mentors, dei mentori per, per formarti. E uh, esiste un Patreon, una piattaforma che si chiama Level Design Lobby, dove c'è questo ragazzo che si chiama Max Pers, che è un level designer, ha un canale YouTube bellissimo. Cioè veramente un ragazzo che è tanto di cappello, veramente. E praticamente questa persona offre vari tiers, vari livelli di, di, di compromesso. Se paghi 5 euro al mese, per esempio, accesso al Discord privato, non so che. Se paghi 10 euro al mese, eccetera. Però la, la, la somma massima, uh, hai un, un. lui diventa il tuo mentore. Quindi tu fai dei esercizi che lui ti dà e poi lui ti rivede il, il portfolio, ti fa iterare su, su questi e ti fa costruire, ti fa apprendere quello che è il level design. Io non ho mai lavorato in, in giochi per console e AAA ma uh, magari un giorno sì, non voglio fare sempre mobile o cose così, quindi magari un giorno avrò questa sfida e il level design è un'attività è un'attività del game design molto autotelica, cioè mi piace perché mi, mi, pone, mi mette in flow mi, mi concentro, è un po' come giocare a un videogioco, mi concentro un obiettivo, inizio a fare le cose, mi perdo lì e mi piace molto, mi rilassa molto
0: Che figo uh, form- Allora hai detto due cose che secondo me sono il, um, il cuore di chi vuole fare il, il designer in generale Non solo il game designer, lasciamolo dire uh, La prima Mai smettere di, di studiare uh, Una delle cose più importanti che mi sono state date a me Come gli insegnamenti più grandi Che mi sono state date a me Quando ho iniziato a studiare Sono non ti fermare mai Non pensare mai che sei arrivato Non esiste questa cosa Appena lo pensi ti passano avanti in 15, minimo. Quindi grazie che l'hai detto perché se un nuovo designer, cioè un giovane, un junior o chi si sta inserendo adesso nel mercato, se sta sentendo questa, questa conversazione è una cosa che deve assolutamente portare con sé. La seconda è l'importanza di avere qualcuno che ti guidi Ho io dei mentori Alcuni li ho intervistati Grazie a designer in fuga Altri rimarranno per sempre nell'anonimato Io non mi nascondo mai nel ringraziarli Perché il lavoro che una persona con esperienza riesce a fare su di te Non tanto per dirti esattamente cosa fare Ma per infilarti, farti stare nella via giusta È un lavoro che nessun altro può fare Da solo non puoi farlo cioè, faresti errori che si ti formano, però non così come avere l'esperienza di qualcun altro la tua. Quindi sì. grazie mille per aver citato queste due cose. E Niente. La, te invece ti capita di fare il percorso inverso, cioè di insegnare a ragazzi o da fare da mentore?
1: Sì, io, a me piace molto insegnare, in realtà mi piacerebbe farlo molto di più. Oggi stavo parlando, ti faccio un esempio stavo parlando con, con mia madre no, sulla, sulla scuola in generale no? e pensando come un game designer mh, ricordando della mia epoca della scuola dove praticamente eh, per esempio letteratura italiana che è una cosa che adesso mi manca tantissimo averla studiata io praticamente non la studiavo a scuola cioè nel senso Ovviamente. era quella cosa di aprire il libro, leggersi tutto e come si dice a Napoli, il papiello <ride> così. e tipo due giorni dopo, rimuovere completamente il contenuto. Allora pensavo, par- parlando con mia madre, che è una persona anche lei molto creativa, diciamo così, uh, le dissi, immagina che una professoressa di italiano, oggi giorno che deve fare lezioni su Zoom, no? Invece di fare la lezione dove lei parla, gli alunni guardano Facebook, guardano Instagram e non so che, potrebbe dare una sfida. Per esempio, leggere questo capitolo su Gabriele D'Annunzio. Adesso la sfida è questa, c'è questo racconto, che c'è questa persona che fa questa cosa, ha questo conflitto e finisce così. Scrivi questo racconto come lo scriverebbe D'Annunzio, okay. questa è una sfida che sforza le persone a studiare lo stile di D'Annunzio e così tu impari, tu con l'esperienza impari, non impari leggendoti la cosa al libro così, cioè impari anche così, ma è molto più difficile, molto più difficile e quindi mi sono perso un po', Ah, sì, mi piace molto insegnare e il venerdì do lezione a un gruppo, un gruppo piccolo di italiani. Che per il momento devo dire la verità stanno impegnando poco a casa oh, <ride> però oh. cerco di, di essere puntuale con loro per uh, piantare quel seme purtroppo mi piacerebbe farlo molto più seriamente farlo anche come lavoro purtroppo posso permettermi solo un'ora a settimana uh, ovviamente la lascio completamente gratuita perché non è un, un grande sforzo per me nel senso non la preparo la lezione semplicemente facciamo un po di parliamo di game design nella speranza che qualcuno realmente poi si interessi però insomma uh, sì è la mia forma di apportare al, al mondo del game design in Italia sì.
0: i tuoi alunni sono. li possiamo chiamare i tuoi alunni sì, sì se no. loro sono
1: d'accordo chiamano i miei alunni
0: eh, se non sono d'accordo non lo saranno mai più quindi spero che lo siano <ride> sì. um, i tuoi alunni sono tutti uh, iscritti non so alunni di game design sono tutte persone che o- oppure ci sono che ne so dei
1: um, dei, dei
0: curiosi mi viene da dire
1: Uh, ci sono delle persone che stanno lì, lo percepisco, più per curiosità Ci sono persone che davvero hanno una passione E ci sta anche una ragazza, per esempio, che ho, già lavora nel videogioco come game writer Scrive storie per videogiochi Viene pagata per scrivere storie per videogiochi Quindi come se fosse una content designer, diciamo così Sì, sì. Io
0: ammetto che il mondo del, 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 del gaming Io non sono un videogiocatore Cioè io ho giocato veramente poco Uh, io sono il maschio italiano medio più o meno eh, Perché <ride> gioco a FIFA, solo la PlayStation uh, Gioco a, a game, uh, GTA E, e basta, cioè, da piccolo ho giocato con i Pokémon Non è che ho questa... Bah, cioè, lì finisce la mia vita di videogiocatore Però uh, sono affascinato comunque da tutte le possibilità Tutte le sfaccettature che hai, te stai tirando fuori perché secondo me una cosa è più ce l'abbiamo sotto gli occhi tipo un gioco, tipo un videogioco e più pensiamo che sia semplice ciò che c'è dietro e in realtà no molto duro (ride) (ride) molto duro qual è la cosa più difficile che ti è capitata fino adesso durante come game designer
1: beh la cosa più difficile credo che sia allora per il fatto che c'è stato un boom del videogioco, soprattutto dalla, dalla nascita dei dispositivi mobile e quindi dalla nascita del, uh, di aziende diciamo, relativamente nuove di videogiochi, come per esempio King, come per esempio uh, Zynga, uh, compagnie che non erano le famose Nintendo, Sega, Blizzard, eccetera. Uh, questa cosa ha fatto sì che uh, sono prolificati... Centri di formazione più o meno seri di game design e in generale di professionisti del settore. E questa cosa ha fatto sì che molte persone, poi sono uscite, si sono scontrate con un muro perché non c'è abbastanza lavoro per tutti, e molti di loro hanno deciso di di fare impresa, senza esperienza. Quindi la cosa più difficile è stato avere a che fare con alcuni capi così, che senza esperienza si sono messi a fare questo, questo, questo lavoro. Ed è molto, molto duro lì. Perché. Se tu vuoi essere un capo di un'azienda, vuoi essere un imprenditore, un un impresario, devi cercare di mantenere una visione aziendale e devi cercare i soldi per mandare l'azienda. Tu non puoi decidere come il gioco deve essere fatto. Non devi imporre questa cosa. Tu devi dedicarti a cercare i soldi perché la tua azienda funzioni. Quindi se ti piace fare i giochi, ti piace fare il game designer, non puoi essere il capo di (ride) un'azienda, se lo vuoi fare seriamente.
0: O almeno lo, lo puoi fare, ma devi comunque fidarti delle altre persone. Cioè, che...
1: no, certo. poi sono, ovviamente sono sfumature, io parlo così, eh, ma, sono, ma sfumature sono persone molto molto in gamba, ma è molto difficile. Già fare solo un ruolo è molto difficile. Quindi questa tendenza a fare un po' di tutto porta a, a scontrarsi con un sistema lavorativo molto molto instabile. Eh, tu oggi c'hai il lavoro e domani lo perdi. E <ride> quindi eh, è, è molto duro, molto duro.
0: Invece eh, momenti negativi o comunque momenti in cui hai pensato Cazzo che merda, Eh, durante la tua
1: esperienza, questo in in generale in realtà, eh, ci sono stati? Sì, sì, ce ne sono stati, ce ne sono stati molti Che poi hanno fatto nascere delle cose belle Cioè sono stati molti momenti di periodi di non trovare lavoro, di non sapere come reinventarsi Quindi dover fare dei giochi un po' da solo e poi provarli con le persone Perché molte persone fanno questa cosa, che fanno giochi perché vogliono essere game designer e li mettono a portfolio, no? Ma non è così che tu impari il game design. Non è con con una game jam che tu impari il game design. Tu impari il game design provando i giochi con delle persone reali che non sono game designer. Vedendo la gente reale come reagisce ai tuoi giochi, tu così impari il game design. Quindi facendo questa cosa lo, lo feci molto e fondai un meetup, che lo gestisco ancora qui a Barcellona, si chiama Barcelona Game Design Meetup. E dove ci riuniamo ogni mese, facciamo delle nostre, ci riuniamo, e quest, insomma da questa sofferenza di non sapere come, come posizionarmi nacque questa cosa molto bella, questa sinergia molto bella, che poi mi ha dato anche una dei contatti molto interessanti, è cioè servita anche come crescita professionale. Eh, mi ha fatto imparare moltissimo, mi ha fatto stare in contatto con persone che lavoravano in un'azienda, mi ha fatto stare in contatto con persone che invece blateravano eh, e basta, ovviamente viene di tutto. Però è molto interessante, molto interessante perché ti rendi conto delle... Della, della, la, la cosa bella de- perché lavoriamo nel fondo, alla fine è la, la maggior parte della nostra giornata. Quindi, la cosa bella sono le persone, alla fine. Anche perché il 90% dei videogiochi che stanno in sviluppo non vedono mai la luce del sole, questa è statistica pura, cioè ci sono 9 possibilità su 10 che il videogioco su cui tu stai lavorando non veda la luce, non veda la fine. Questa cosa è una realtà del videogioco mondiale.
0: No, mi vengono in mente gli user test di, che, che facciamo noi con i siti, quindi uh, te puoi pensare di aver fatto la, um, il vestito, o la struttura più bella del mondo per il tuo sito, la tua applicazione, ma è solo quando poi l'utente prende in mano, vedi un'altra persona utilizzarlo che capisci se veramente funziona o meno. Quindi è, 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 io trovo, è, è molto bello secondo me che ci siano, siamo così simili ma in cose così talmente diverse eh, non so, è, è romantico sotto questo sotto, <ride> sotto, un po', eh, sotto questo aspetto eh, ti faccio una domanda su com'era la tua quando, quando sei arrivato sapevi lo spagnolo? non sapevi lo spagnolo? Come?
1: ho una grande passione che non c'entra niente con questo discorso che si chiama capoeira che è un'arte marziale afro-brasiliana e quindi io già parlavo grazie a questa arte marziale port- un po' di portoghese Quando sono arrivato qui in Spagna, praticamente parlavo mezzo italiano, mezzo portoghese, poi sono passato al portugnol e poi sono arrivato poco a poco all'espagnol. Ho conosciuto, grazie sempre alla capoeira, perché la cosa buona di queste attività, qualsiasi attività sia, se ti piace il teatro, il teatro, se ti piace la cucina, la cucina, che ti dà una scusa per conoscere altre persone dove dove vai quindi ho conosciuto delle persone che adesso sono dei miei migliori amici che sono qui praticamente. E c'era questo ragazzo di Madrid che si chiama Ignaki che praticamente adesso è praticamente il mio migliore amico di qui, e lui parlandomi rapidissimo, cioè io torno a casa con una testa così, perché dovevo ricevere l'input in spagnolo, tradurlo mentalmente in italiano, ritradurre quello che volevo dire nel mio portugnolo e dire insomma era un casino. <ride>
0: Però ce l'hai fatta e adesso Ignaki è, è il tuo, tuo miglior sì, amico sì, sì. Buono, non abbiamo rovinato il rapporto um, Volevo tornare un attimo a quello che hai detto prima Perché eh, hai parlato di consigli a, uh, ai giovani designer Cioè um, consigli che, puoi, che te hai tratto da esperienze negative O in generale cose che, si, che, che, che fanno... che ti permettono di crescere ci sono dei consigli che vuoi dare a chi magari vuole diventare un
1: game designer? sì allora il il game design è una delle poche discipline del design dove noi lavoriamo per dei prodotti dei quali siamo anche clienti per esempio molto spesso se tu sei UX designer lavori per la web del Banco d'Italia a te del Banco d'Italia te ne frega niente però tu lavori per fare, diciamo, per apportare valore alle persone che usano la web, no? Invece piace, no, il game design c'è una parte molto di vocazione. Quindi la tentazione facile, soprattutto con le piattaforme di oggi, tipo YouTube, Twitch, eccetera, è la chiamata dell'ego, <ride> della sirena dell'ego, praticamente, è di... mi metto a fare stream, mi metto a, a condividere video su questa cosa e tengo... ho, ho la sensazione, che ho conosciuto molte persone così, che queste cose, soprattutto in una fase early, una fase iniziale, ti tolgono molto tempo che tu vorresti investire realmente nel fare giochi, anche se sono pezzi di carta, però fare giochi e provarli con le persone reali e studiare, ma studiare anche per essere game designer. Tu puoi fare la facoltà di filosofia, di storia. Io ho conosciuto game designer con PhD in fisica. Puoi essere architetto, quindi tu studi e ti fai giochi e li provi con le persone, quello è il cent- deve essere il centro non deve essere condividere con gli altri che tu vorrai essere game designer Perché questa cosa qui, quando tu la condividi già una parte del, del tuo cervello è come se avesse, come se avesse completato la- il task qui ti-, ti frego le tue mani in quel momento
0: allora, ehm, cito, faccio la mia solita citazione colta ehm, un rapper marchigiano Che dice, è come la poesia, che quando dici di farla non la stai facendo più. Cioè, quando tu dici di fare game design, in realtà, finché non lo fai veramente, non non è che lo stai facendo veramente. Tra l'altro io invidio però queste persone, chi si espone, nonostante sia comunque a un momento molto primordiale della propria carriera, perché io soffro di quella sindrome dell'impostore. Cioè, io, io per iniziare a fare video su YouTube dove parlo di design ma non è che mi sto promuovendo come il so tutto io ci ho messo una vita perché non pensavo di poter parlare di design in generale faccio molta fatica nel fare questa cosa poi vabbè mi vedi davanti alla telecamera sono un burlone sono una una persona che, che si lascia andare però cavolo sotto... cioè... Che faccia c'hai per uh, no, no, sapere poco eppure presentarti come una persona che, che sa fare tanto? Non lo so, io l'invidio sotto questo
1: aspetto. Sotto Ma guarda, in generale se, se serve al tuo, alla tua cosa, fa, è, è bene, io non, non, non parlo per assoluti. Per esempio ho un amico che, io penso che posso fare anche il suo nome perché ha un canale di YouTube anche, che si chiama Samuele Sciacca, che lui ha un canale YouTube dove spiega delle cose tipo come fare un gioco in due giorni, no? che sono cose che io non sono neanche tanto d'accordo per me non puoi fare un gioco serio in due giorni e il format che lui usa a me non man- attrae manco molto però lui lo usa come anche strategia di captazione di clienti quindi poi alla fine trova dei clienti grazie a questa cosa allora là c'è l'intelligenza là non c'è quella cosa solo dell'ego: tipo faccio lo streaming del nuovo Dark Souls e mi metto io a giocare tre ore e magari a urlare a fare il youtuber che vuoi essere un gamer o un game designer? Se sei un game designer, tu devi giocare più ai giochi che non ti piacciono Che ai giochi che ti piacciono Perché devi capire perché non ti piacciono Devi capirti tu stesso
0: eh, io, 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 io poi, mentre parlo con te, ripenso tutte le mie esperienze da, da videogiocatore Io ho avuto un mocello di... Ma anche giochi che tipo piacevano a tutti Poi li provavo io e non... No, non la... ma perché non ce la facevo neanche con... Non lo so, non mi piacevano Ma ripeto, non sono mai stato un videogiocatore Uh, chissà cosa avreste tratto guardandomi mentre lo so, non, non, non ce la facevo con, che ne so, Gran Turismo, a caso. Ti faccio, uh, ho ricevuto un po' di domande per te da, da parte di persone e ne sono andato a selezionarle alcune. Una che in realtà me l'hanno fatte due persone uh, è... Che consigli daresti
1: a chi si vuole trasferire per lavorare in Spagna? Allora, il consiglio principale è non farsi attrarre dalla bellezza della Spagna e dalla similitudine di cultura. insomma, In Spagna non è come quando si in Giappone, voglio dire. È una cultura molto simile all'italiana, anche se ci sono differenze. Uh, perché la Spagna ha anche le sue difficoltà. Quindi non pensare che qui è il Dorado. Il primo consiglio di base <ride> è questo. Uh, venire preparati. Anche economicamente, avere un supporto economico importante perché potessi passare un grande periodo senza avere un'entrata, un ingresso, e sfruttare il fatto che il, il popolo spagnolo in generale è caloroso. Quindi evita per favore di entrare nel ghetto italiano <ride> all'estero, cerca di conoscere la gente di qua. <ride> italiani a Barcellona prima cosa
0: (ride) entro nel gruppo mi sembrano tre tre ottimi consigli invece nel mondo del lavoro adesso non ti voglio chiedere nel mondo del design in generale nel mondo del game design beh mi hai detto il meetup che hai organizzato te sul game design ci sono altre porte d'accesso come non lo so qualcosa che devo seguire per forza
1: Ah sì, potresti seguire il mio podcast che si chiama Chiacchiere di Game Design che, che lo gestisco faccio anche interviste a dei game design italiani tutto in italiano e anche se consiglio che non ho dato ancora ma molto importante, l'inglese ragazzi, l'inglese è chiave proprio, le lingue in generale sono chiave quante più lingue uno conosce meglio è È più importante è l'inglese che il corso di laurea in non so che eh, Te al lavoro parli inglese o spagnolo? Parlo in realtà in, in varie lingue al lavoro, perché ho dei colleghi brasiliani, come parlo in brasile: in Portoghese, eh, ho, mh, inglese, è la lingua comune, la lingua normale, spagnolo, eh, poi mh, in altri lavori, in questo no, perché la mia azienda, l'azienda dove sto io, sta a Siviglia in realtà. Lavoro a remoto, ma l'azienda sta a Siviglia. Ma quando lavoravo per l'azienda a Barcellona, eh, qui a Barcellona ci sono due lingue, il catalano e il castellano. Quindi parlavo anche il catalano in alcuni casi.
0: Quanto tempo ci ha voluto? Te, immagino che tu lo parli. Io sento anche un accento ah, uh, spagnolo. Uh, no, ma che ti invidio. Cioè, vuol dire che sei calato uh, al 100% nel, nel, nella vita uh, spagnola. Io te, te lo invidio. Cioè, non... te lo invidio. Uh, quanto tempo ti è voluto per iniziare a parlare uno spagnolo fluente? da dire sono soddisfatto o comunque mi capi- riesco a dire
1: tutto quello che voglio mm, un annetto più o meno cavolo velocissimo anne- sì io sono comunque por- portato penso per le lingue mi piace molto da- ma anche da piccolo sentivo le canzoni volevo capire il testo mi andavo a cercare cioè, imitavo la-, la pronuncia insomma non è, un- è una cosa mia personale comunque un annetto dai alla fine la- lingua latina per lingua latina e lo prendi? Non, non è tedesco, voglio dire. Che... Giustamente,
0: no, io non so lo spagnolo, non so nulla di, di spagnolo, quindi non, non so neanche fare un paragone senza no. fare figuracce del tipo oh, basta che giungi la messa alla fine, sa queste cose, <ride> che, 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 che solo un, uno spettacolo su YouTube, solo un canale YouTube di bassa lega direbbe. Non noi. <ride> Altra domanda che è arrivata arriva da Alessio. E la domanda è, eh, per cominciare a lavorare come UX o UI designer nel mondo del game design, è sufficiente avere avuto esperienze nel normale mondo del web?
1: Per iniziare a lavorare, dipende. Se hai un'esperienza molto grande nel mondo del web e vai a lavorare, per esempio, in un gioco che sarà fatto per web, allora vedono il tuo portfolio, vedono la tua esperienza, fanno un gioco, che ne so, immagina un gestionale di calcio, dove la UI normalmente è più seria è più tipo televisione eccetera allora sì, in quel caso puoi, puoi entrare se no devi dedicarti alla, alla UX UI dei videogiochi e puoi arricchire il tuo portfolio non lasciare il tuo lavoro non lasciare mai il tuo lavoro arricchisci il tuo portfolio mentre lo fai
0: sei super calco, questa domanda io te la voglio fare sin dall'inizio stiamo andando verso, verso la fine e... E, e, e ti faccio le, le, le domande di, di rito, quelle che faccio a tutti. Uh, ma questa in realtà te la volevo fare sin dall'inizio perché hai, l'hai sfiorata. Cioè, sei super uh, calato nella vita spagnola e nel mondo del lavoro spagnolo. Però tu torneresti in Italia?
1: Guarda, se me la chiedevi un anno fa questa cosa dicevo no no oppure dipende dallo stipendio so che, no? <ride> eh, invece adesso io dico, con la pandemia ho imparato questa cosa che non si possono fare troppo I, cioè, gli uomini fanno piani gli dei ridono no? <ride> diceva mio cugino e eh, dipende dall'opportunità dipende dall'opportunità io lì in italia c'è la mia famiglia ovviamente quindi questa è già una cosa importantissima e, e poi dipende dall'opportunità chi lo sa magari sì, dipende dalla sfida
0: Figo e ti faccio la seconda domanda che faccio a tutti e che secondo me è molto interessante perché ci rivela, ti rivela perché è un momento anche per te per pensare a che cosa è successo in tutti questi anni ed è che cos'è che hai imparato vivendo all'estero e che quindi riporteresti con te
1: in Italia? Bella domanda, a parte ovviamente una professione, ho imparato imparato un mestiere come si dice, io penso che ho imparato il, il fatto, la cosa, una cosa interessantissima ho imparato è che tutte le culture hanno un complesso verso la cultura propria, pensano che la, la, le culture di fuori sono meglio in qualche modo. Io voglio andare in Spagna perché alla fine là è meglio, Quando, all'epoca mia che sono venuto qui, ah perché lì Zapatero ha fatto, è stato un grande innovatore con i matrimoni tra omosessuali, per me italiano, vaticano eccetera, no era tutto molto... là sono fiesta, sono molto più aperti ed è anche vero, no? però poi quando vedi qua e parli con gli spagnoli no, ma io non mi sento spagnolo no, ma la Spagna, sì parli con un tedesco, e eh, non posso vivere in Germania la Germania è orribile, i tedeschi siamo terribili parli con un francese, quindi questa cosa l'ho imparato alla fine uh, alla fine sono, l'essere umano, voglio dire, è molto simile in qualsiasi posto, questa è la cosa più importante che ho imparato alla fine
0: L'erba del vicino è sempre più verde, mi viene da dire, a questo punto. Eh, io ho avuto la stessa identica impressione quando sono finito in Canada per... Uh, ormai, lo racconto ogni puntata, però sono finito in Canada per lavorare, uh, per cercare una strada migliore, anche perché comunque io reputavo, e reputo tuttora il Canada molto meglio dell'Italia in tantissimi aspetti, soprattutto dove poter uh, lavorare e far crescere una famiglia e poi però nel dialogo di tutti i giorni con canadesi che io invidiavo da matti perché ero lì con il mio visto con scadenza quindi ero sicuramente di passaggio in qualche modo e e loro invece erano lì e non riuscivano a godersi quello che io per cui sbavavo loro mi dicevano ma sì comunque ma sì è un pezzo di terra ci siamo noi ci sono degli alberi tanto in tanto però poca roba io ero lì, un po'... anzi, ma che culo te che vieni dall'Italia. Quindi okay, hai ragionissima, cioè non, non siamo noi che non siamo Questo, soddisfatti mai.
1: Questa è un'altra cosa molto... Faccio una piccola digressione, però penso che sia interessante. C'è un gioco indie fatto da conoscenti a Siviglia. Uh, allora, non so se tu hai visto la settimana santa a Siviglia come si fa. È una cosa che o oh, se sei cattolico è bellissima, io non sono cattolico, per esempio, per me è terribile, <ride> nel senso che vedi, queste persone escono in processione con delle maschere tipo Cookus Clan, che poi scopri che in realtà il Cookus okay. Clan ha copiato queste maschere e le hanno utilizzate per fare le loro cose, sì. okay. uh, quindi questi cappelli a punta al maschile inquietante, inquietantissimo. Quella, in, generale, in generale, questa immaginazione, poi potrà immaginare uh, questa fantasia, poi potrà immaginare le persone della Spagna la vedono come squallida, come, come la verrebbero in Italia se ci fosse una cosa così in Italia che in realtà c'è, mi sembra in Sicilia, mi sembra che c'è qualche tradizione così che poi si prendono a botte e rompono le comunque praticamente un'azienda piccola, spagnola, di Siviglia di videogiochi, ha fatto un videogioco horror, si chiama Blasphemous ha fatto un videogioco, mm, diciamo un, un metroidvania 2D pixel art ispirato alla settimana santa quindi usando le varie eh, Madonne, però in forma di mostro, o tutto la, 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 ha trionfato. Perché? Perché la nostra cultura, anche se a noi può sembrare uh, il pane quotidiano che non vogliamo perché vogliamo la gomma americana, la nostra cultura è quella che poi ci distacca fuori. Eh? Cioè nel senso che un americano vede questa cosa, vede l'immagine di Tiana Santa e... Per lui è una cosa esotica, è bellissima, capito? Un giapponese vede la Toscana in un, in, un, in un videogioco e per lui è fantastica la Toscana. Quindi la nostra cultura fa sognare a qualcun altro. E questa è una cosa molto buona.
0: Che figo. No, è un bel, che bel messaggio che hai lasciato. Figo. Grazie. Um, abbiamo già parlato, hai introdotto te il, il discorso su uh, chiacchiere di game design lo ripeto chiacchiere di game design che è il tuo podcast in italiano sul game design io lascio per tutte le persone interessate il link nei commenti perché io lo ascolto da ignorante e devo dire che da ignorante è ma immagino anche per chi ne sa è è veramente eh, bello Perché comunque non sono dei discorsi eritari, mi viene da dire. Non è che capisce solo chi chi mastica il game design, chi chi fa game design. L'ho capito pure io, che mi metto nel scalino più basso dell'apprendimento. Quindi io veramente lo consiglio a tutti perché è super interessante. Ed è il motivo perché tu sei qui, perché lo volevo... perché stimo il, il, l'idea di farlo e il tutto. Io, allora, se avete... In, io non so se siete riusciti a capire esattamente quale parola a caso abbiamo inserito nel discorso. Sia Paolo che io l'abbiamo già fatto, senza ammiccare la telecamera, quindi buono, molto buono. Uh, scrivetelo nei commenti se, riuscite, se siete riusciti a trovarla. Ehm... Uh, Paolo, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata, a parte che è volata. Poi è super interessante perché rispetto al mondo del design che mai riconosco di più, quell'aziendale, dell'agenzia, eccetera, eccetera, io qua proprio zero. Quindi è stato un momento per me per crescere e sono sicuro per tante altre persone. Quindi grazie.
1: Grazie a te. Eh, Voglio dire che qualsiasi persona può mettersi in contatto con me se vuole imparare, può installare le lezioni gratuitamente. Quindi qualsiasi cosa aspetto uh, che le persone mi contattino. Mi fa piacere diffondere di questa cosa.
0: Grande. E questo è molto, molto, molto bello da parte tua del, del, del voler condividere. E lo, lo stimo. Grazie mille allora Paolo. Ciao, ciao, ciao. ciao.